0: Aqui nós temos uma pequena história zen. O exemplo de alguém que não é terrestre. Então veja como é que ele age. A história zen diz o seguinte. Ryokan, um mestre zen, vivia da forma mais simples possível em uma pequena cabana ao pé de uma montanha. Certo dia... Ele estava ausente da cabana e entrou um ladrão. E o ladrão entrou e descobriu que ali não havia nada, que a cabana estava vazia, que ele ser não tinha nada dentro da cabana. Então Ryokan, que regressou, se encontrou com o ladrão dentro da casa dele, dentro da cabana. Então ele disse para o ladrão você deve ter feito uma longa viagem para vir visitar-me. E não seria justo que você voltasse com as mãos vazias. Por favor, aceite as minhas roupas como um presente. E aí Ryokan tirou as roupas e deu para o ladrão. O ladrão ficou um pouco perplexo, mas finalmente ele aceitou as roupas e foi embora. Então, depois que o ladrão foi embora, levando as roupas que ele tinha dado, Ryokan se sentou no chão, nu, contemplou a lua e disse, Pobre irmão, tomara que eu pudesse ter dado a ele esta maravilhosa lua, e não as minhas roupas. Vê como são os seres dos outros planetas, bem diferentes de nós. E uma pessoa pergunta, como ser impessoal sem ser antipático? Porque eu tenho a impressão que muitas vezes as pessoas se confundem e para serem impessoais faltam até de educação. É que a impessoalidade não é uma indiferença. E a gente não é impessoal quando quer. A impessoalidade... É algo que nós vamos buscar na alma, no eu superior. É o eu superior que é impessoal. Porque ele tem, com os outros eu superiores, uma relação. Relação entre almas. E nós não podemos imaginar o que seja a relação entre as almas. Porque nós estamos habituados a nos relacionar como egos, como personalidade. Mas à medida que nós buscamos a alma, à medida que nós buscamos o nosso eu superior, ele vai fazendo fluir sobre a nossa consciência a sua energia. E aí nós vamos nos tornando impessoais. A impessoalidade é uma qualidade da alma. Porque a alma se relaciona com as outras almas em um nível superior. Se nós obtemos do nosso eu superior esta energia... Nós vamos nos tornar impessoais. Mas não vamos ficar indiferentes e nem antipáticos. Nós vamos ficar puramente amorosos. Mas não com este amor humano. Não com este amor do ego. Nem com este amor mental. Mas com aquele amor que as almas têm umas pelas outras. Isto é a impessoalidade. Então... Quem pensa que é impessoal porque trata os outros com indiferença, está doente. Precisa se relacionar com a própria alma para começar a sentir a impessoalidade que é para amorosamente dá-la aos outros. Porque todos precisam da nossa impessoalidade. Porque quando nós não somos impessoais... As pessoas vão se sentir tratadas diferentemente. Quando nós não somos impessoais, nós começamos a tratar cada um de um jeito. E isto não é amoroso. Isto é egoico. Então, quando nós temos a impessoalidade da alma, nós vamos tratar a todos com o mesmo amor. E a alma é que equilibra isto. Então, todos se sentem muito bem... Quando nós somos impessoais. Quando os outros se sentem mal. É porque não é impessoalidade. É porque é alguma tendência do ego. E não impessoalidade. Porque com a impessoalidade. Todos se sentem muito seguros. Porque sabem que nós os estamos tratando. Como tratamos todo mundo. E não estamos tratando um pior do que o outro. Mas estamos tratando todos com o mesmo amor. Impessoalidade. Não deixa ninguém antipático. O que pode acontecer é que alguém esteja tão envenenado pelo modo de tratar emocional ou pelo modo de tratar mental que estranhe um pouco uma relação correta. Mas isto não é a relação que é indiferente, é a pessoa que está doente. É a pessoa que usa envolvimento, usa diferentes tratamentos. Isto tudo é próprio do ego. Isto tudo é próprio da personalidade. Mas quem está trabalhando o contato com a alma, percebe logo que a impessoalidade é o tratamento correto. Porque aí ninguém se sente inferior, ninguém se sente diferente da forma como nós tratamos. A impessoalidade dá a cada um... Exatamente o que cada um precisa. Mas aí nós precisamos estar buscando esse eu superior, buscando esta alma, para irmos usufruindo das qualidades desta alma. Que vai sendo nos dada gradualmente, à medida que nós seriamente as buscamos. E uma pessoa diz que como posso unir a vontade dos meus corpos? Porque ela sente cada corpo querendo uma coisa. O corpo físico querendo uma coisa, o astral emocional querendo outra e o mental querendo outra. Você para unir os três corpos, você fica cuidando da qualidade dos seus pensamentos e fica cuidando da mente. Porque a mente é o corpo que está mais alto. Dos corpos do ego, da personalidade, a mente é a mais alta. Então, é da mente, quando ela é bem tratada e quando ela é bem dirigida, é da mente que desce o bem, a cura, para o astral emocional e para o físico etérico. Você pode, sim, cuidar do seu físico, curar o seu físico, mas se você não cura a sua mente, você vai ficar doente de novo. Então, você pode Sim, cuidar do seu astral emocional. Mas se você não cuidar da sua mente, daqui a pouco o astral está embaralhado de novo. Porque tanto o físico quanto o astral emocional dependem da mente. Então é a mente que deve estar harmoniosa, equilibrada, cuidada. E aí você cuida da sua mente. Quando você percebe que está tendo um pensamento negativo, corte o pensamento, mude, mude o pensamento. Não deixe ele progredir, porque senão sua mente vai ficando negativa. E com o tempo, o seu astral emocional também vai ficando negativo e o físico também vai ficando negativo. É a mente o ponto mais alto. É na mente que a gente faz o trabalho para o ego, para os três corpos. Primeiro, a gente procura não colocá-la em coisas negativas. Evitar as críticas. E colocar a mente em coisas positivas. Assim se tem a saúde em nível de personalidade. Mas se começa a trabalhar mais embaixo, diretamente no emocional e diretamente no físico, fica faltando trabalhar a fonte, a origem de todos os estados nesses três corpos. Aí pergunta ela mesma. Como curar o meu corpo astral, o meu corpo astral emocional? Você já sabe que é na mente que você tem que trabalhar. Agora, pode ser que o corpo físico, o sistema nervoso, pode ser que o físico esteja precisando de um tratamento direto que é para o seu astral emocional se acalmar e para a sua mente poder fluir e ser bem recebida. Então... Você cuida de desintoxicar o seu corpo físico. Em geral, os corpos físicos estão intoxicados. Mesmo quem não os intoxica diretamente, tem os corpos físicos um pouco intoxicados pelo ar que respiram, pela água que bebem. A gente nem sabe o que bebe, não é ali? Bebe química. E tantas coisas que vão deixando o corpo físico intoxicado. Então precisa cuidar de uma desintoxicação do corpo físico dentro do possível para que este corpo físico possa receber o que vem do alto e possa assumir e assimilar o que vem do alto. Agora, você lendo livros positivos, ouvindo coisas positivas, não é? Ouvindo música harmoniosa, não esta música que tocam e que fazem hoje. Ouvir música harmoniosa, não lendo coisas adequadas. Você vai fazendo um trabalho nos três corpos. O seu corpo físico vai se acalmando, o seu corpo astral emocional vai entrando numa outra vibração, num outro ritmo. E a sua mente vai tendo um alimento correto. A leitura, as gravações são instrumentos para nós fazermos esse trabalho. Uma pessoa diz que sonha sempre com animais que a atacam e que procuram mordê-la. E ultimamente isso tem sido muito comum. E ela pensa que está enlouquecendo por causa destes sonhos. O reino animal depende do reino humano para receber energia espiritual. O reino animal não tem condições de receber energia espiritual. O reino animal pode receber energia astral, pode receber vitalidade, pode receber energia mental. Nós podemos transmitir para os animais nossa energia mental... Mas os animais não têm como receber energia espiritual. A não ser através do reino humano. Então, o papel do reino humano junto ao reino animal é transmitir ao reino animal a energia espiritual que aquele reino não pode receber. Que não tem os canais preparados. E o homem, o ser humano, seria o canal para os animais receberem a energia espiritual que possam suportar. Mas para isso o reino humano precisa estar conectado com o nível espiritual. Senão eles ficam passando para o reino animal uma energia que o reino animal já tem. Que é a energia emocional. O reino animal está cheio de energia emocional. E não precisa mais disso. Então você fica entulhando os animais com a sua energia emocional inadequada para eles, porque a nossa energia emocional não é nada pura. Então, se você faz o contato, busca um contato espiritual, você se torna um instrutor do reino animal. Porque aí você canaliza para o reino animal aquela energia espiritual que ele precisa. E no trato com o reino animal, você vai transmitindo para ele essa energia que ele possa receber. Então, para o reino animal evoluir Mais rapidamente Você pode ajudá-lo mentalmente Você pode ter na sua mente A intenção de ajudá-lo Aí ele já vai recebendo Uma energia mental sua Adequada Que o estimule, que o impulsione E você vai passando para ele também Aquele tanto de energia espiritual Com seu amor por eles Que você possa lhes dar então, assim como nós, reino humano, dependemos do reino espiritual para nos alimentar, o reino animal depende do reino humano para se alimentar espiritualmente, percebe? Então, quando nós negamos o nosso serviço ao reino animal, nós ficamos tolhidos de receber a ajuda do reino espiritual. Porque para nós recebermos a ajuda do reino espiritual abertamente, é preciso que a gente esteja ajudando o reino imediatamente inferior a evoluir. Porque a evolução se dá numa corrente. Então você não pode receber abertamente energia do reino espiritual se você não está dando ao reino animal a energia correta. Por que, que a humanidade está tão atrasada? Por que a humanidade não funciona espiritualmente, de um modo geral? Pelo modo como ela trata o reino animal. A humanidade come, se alimenta do reino animal. Como é que ela pode receber abertamente energia espiritual? Impossível. E vamos ver se até o fim deste ciclo, muitas pessoas vão compreender isto e vão cuidando de passar o melhor que elas têm para o reino animal, que é para elas poderem receber neste fim de ciclo o máximo possível de energia espiritual, que é o que ela precisa para atravessar esses tempos que estão aí às portas. Então, se esta pessoa refletir um pouco sobre isto, ela vai deixar de sonhar com o reino animal deste jeito, porque nos sonhos dela, todos os animais querem atacá-la. Então, ela vai deixar de sonhar com os animais desta forma se ela compreender o reino e se ela começar a colaborar com o reino. E uma pessoa está constatando que nestes tempos de purificação, o número de seres humanos obsessionados está aumentando. E esta pessoa é uma terapeuta. E ela gostaria de saber como ajudar essas pessoas que ela percebe que estão possuídas por obsessores. Esses obsessores podem estar junto conosco porque estão se alimentando do material que nós somos. Então um espírito obsessor ou uma energia obsessora está buscando material de ordem inferior que ele não é um espírito evoluído. Então, ele está buscando em nós o material que lhe corresponde, o material que o alimenta, o material que ele gosta. Então, um terapeuta não obrigatoriamente precisa fazer um exorcismo, se ele não é um exorcista. Então, se ele não é um exorcista para desobsessionar uma pessoa, ele vai ajudar aquela pessoa... A se transformar. Ela não tem que lidar com os obsessores da pessoa. Se ela não sabe lidar. Ela vai ajudar a pessoa a se transformar. À medida que a pessoa for se transformando. Os obsessores vão se desligando. Porque não encontram mais na pessoa aquilo que eles procuram. O terapeuta não precisa lidar com os obsessores. que para lidar com os obsessores. Precisa saber. Precisa saber como. E precisa ter também um certo conhecimento. Agora, você ajuda a pessoa a se transformar. Ajuda a pessoa a melhorar. Procura ajudar a pessoa a mudar a qualidade da sua vida. Mudar a qualidade das suas reações. E aí os obsessores vão dizer, o que está acontecendo aqui? Deixa eu procurar outro lugar, porque isto aqui não me interessa mais. Não precisa cuidar dos obsessores, quem não sabe lidar com isto. Agora, ela está perguntando qual é a técnica para estar com esta pessoa. Eu conheci uma terapeuta que o trabalho mais frequente dela durante as consultas era orar com o paciente. Ela fazia isto. Aliás, era a filha de um grande, uma grande figura na psicologia. E ela passava a maior parte do tempo orando com os pacientes. Quando os pacientes acreditavam em oração e gostavam de orar. A maior parte da consulta era orar juntos. E a menor parte é falar daquelas coisas que em psicologia se fala. Mas a maior parte era orar juntos. E assim parece que muitos seres se curaram. Porque quando você ora com a pessoa, ou quando você ora, você não está provocando a reação dos obsessores. Você não está orando para os obsessores saírem. Você está orando porque está ali numa atividade de alinhamento com o indivíduo, está ajudando o indivíduo a conectar se com seus planos superiores. E depois de uma sessão de oração, muitos obsessores podem já ter ido embora. Porque não é bem aquela energia que eles estão procurando. Agora, quem vai trabalhar assim precisaria, um pouco antes de começar o trabalho, antes de começar, antes do paciente chegar. Você já sabe que paciente você vai receber, você já sabe o que ele tem, então você, individualmente, se põe a orar antes, você, 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 você ore antes. Então você cria em você uma aura já de oração. Você cria uma aura favorável. Quando o paciente chega, ele já entra naquela aura. E ele vai orar melhor. E isto pode afastar muitos obsessores. E quando você orar sozinha, antes, individualmente, você orando já pede a ajuda de hierarquias para o seu trabalho. E quando você vai orar com o paciente, você já está preparada, você já está num certo contato, você já criou um certo canal e, às vezes, uma rápida oração já pode mudar uma situação. E uma pessoa gostaria de saber a respeito de espiritualidade e a respeito de homeopatia. O que nós chamamos de espiritualidade. É a busca da essência da vida. Espiritualidade não é ficar lidando com cheques, com aluguéis, com filhos, com pai, com nora, com avó. Isto não é espiritualidade. Espiritualidade é você estar buscando a essência da vida. No lugar onde você estiver, com o karma que você estiver, na situação em que você estiver, fazendo o que quer que seja. Você está... Em espiritualidade, quando você está buscando a essência da vida, da vida em si. E espiritualidade é o caminho de nós todos. Agora, homeopatia é um medicamento sutil. É um medicamento que atua principalmente nos nossos corpos sutis, a partir do corpo etérico. E segundo o grau da homeopatia, segundo a dinamização... Ela vai agindo em planos cada vez mais sutis. E essa homeopatia não interfere em certos processos do corpo físico. É um medicamento praticamente positivo do ponto de vista de não interferir em certas coisas do corpo físico que são misteriosas e que não devem ser tocadas. Porque estão em desenvolvimento que ninguém de nós conhece, no corpo físico estão em desenvolvimento alguns setores, como por exemplo o setor das glândulas, as glândulas não chegaram no seu ponto culminante, as glândulas estão ainda se desenvolvendo, as glândulas são misteriosas e o que se sabe das glândulas é a parte primária desse conhecimento porque ninguém sabe realmente qual vai ser o desenvolvimento de uma glândula. E à medida que as glândulas da cabeça, por exemplo, e as glândulas cardíacas forem desenvolvendo, o desenvolvimento do ser humano é imprevisível. Endocrinologia é um mistério. E está tudo aí para ser compreendido, descoberto e experienciado. A homeopatia tem um efeito... Sobre tudo o que é misterioso no nosso corpo. Nós não podemos calcular o efeito da homeopatia totalmente. Quem criou a homeopatia era um discípulo. Era um discípulo do plano evolutivo. E ele fez o que pôde. E deixou aí o que ele pôde deixar. E eventualmente cabe a nós estar desenvolvendo a medicina nesta linha. Porque não deixa de ser um setor da medicina. Só que não é uma medicina totalmente material. Agora, uma coisa que nós precisaríamos saber quando lidamos com a homeopatia. É que isto é um medicamento tão sutil que ele se altera quando é vendido. Quando é comercializado. A homeopatia não é a alopatia. Que você pode vender, comprar. Que isto tudo é químico. Mas... Homeopatia é algo que para fazer efeito da forma como pode fazer, não deve ter sido comprada e nem vendida. Quando você compra e vende, ela já não faz tanto efeito. Vendendo homeopatia e gente comprando homeopatia, não se pode ainda calcular o que a homeopatia pode fazer. Porque ela faz só uma parte quando ela é comercializada. Isto é bom saber para a gente não incorrer em, em erros por ignorância tudo que é sutil não deve ser comercializado o que é sutil são descobertas humanas em níveis que pertencem a todos então tudo que é sutil é melhor que não tenha nada a ver com comércio não é que não faça efeito se você compra e vende mas não faz todo o efeito que poderia fazer e diante das coisas sutis, nós recebemos segundo a nossa atitude. Então, se você toma uma homeopatia ou qualquer outro processo sutil, se você duvida, se você não acredita, ou se você não está numa boa disposição diante daquilo, aquilo faz o efeito mínimo ou nenhum. Você não conhece muita gente que diz eu tomo a homeopatia e não me não faz efeito? Nem pode fazer. Porque você não está sintonizada com aquilo. Então precisa uma sintonia com as coisas sutis. Senão não faz efeito mesmo. Aqui nós fazemos medicamentos e doamos. Se cada um for fazendo isto, os medicamentos vão fazer mais efeito. Agora não basta você fazer e doar. Precisa que quem recebe esteja em sintonia. Precisa que quem recebe esteja no mesmo espírito. Para aquilo tudo somar forças. Então não basta você ir à farmácia e pegar um medicamento. Você tem que ir à farmácia numa certa atitude, você tem que tomar o medicamento numa certa atitude e tem que viver também numa certa atitude. Isso tudo é um conjunto. Nenhum medicamento faz milagre. Bom, e uma pessoa está perguntando. O ensinamento aqui em Figueira é uma religião? E que diferença existe entre estas coisas que se fala aqui e as religiões tradicionais? A verdade é uma só, não existem duas verdades. Então, mesmo as religiões dogmáticas, mesmo as religiões tradicionais, mesmo as religiões comerciais, têm dentro delas um fundo de verdade. Porque a verdade é onipresente, então não existe nada onde a verdade não esteja. Agora, religião tradicional é baseada em dogmas, em regras, em conceitos, em disciplinas externas. Isto é uma religião tradicional. E ela usa isto tudo com aquele tanto da verdade que ela contém. Nós não temos nada a ver com isto. Nós trabalhamos com religiosidade, não com religião. Nós trabalhamos com religiosidade, isto é, aquele tanto de verdade que nós conseguimos captar, nós doamos. Doamos, não há taxa para nada, não há obrigação para nada, ninguém é obrigado a ouvir, ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a seguir... Ninguém é ameaçado que se não seguir acontece isto e aquilo, fica doente e vai para o inferno. Não existe isto aqui. Não existe isto aqui. Religiosidade é você estar se coligando com os níveis superiores. Então você está aqui se trabalhando para mudar de nível. Quem está aqui estagnado deve sair daqui. Não deve ficar ocupando o lugar de quem deve estar aqui. Porque aqui tem uma, um, um limite de lotação. Então, quem não está aqui cumprindo a sua tarefa como religioso, deve desocupar o lugar para quem quer vir aqui fazer isto. Então, a religiosidade é você estar procurando, buscando e ir se coligando com os níveis cada vez mais elevados. Isso se chama religiosidade. Não tem nada a ver com crença. Você pode acreditar nisso e não fazer. Porque tem gente que acha que quando ele acredita... Que já fez tudo o que podia. Já está salvo. E tem muita gente que acredita nisto... Mas nada faz nesse sentido. Então quando a gente aqui... Percebe uma coisa é para fazer. É para executar. É para cumprir. Se é para ficar como está... Repito, desocupe o lugar... E dê para outro. Então, nós cuidamos de religiosidade. Não cuidamos de regra. Não deveríamos cuidar de disciplina. A não ser quando se passa dos limites. Aí tem que cuidar de disciplina. Mas se a gente se mantém num certo limite, aqui não se cuida de disciplina. Agora, dogmas, regras, tudo isso aqui não existe. Ou não deveria existir. Então, esta é a diferença. Agora, a pessoa diz que aqui há pessoas que impõem as coisas, que aqui há pessoas que... Mas isto, a humanidade é assim. Isto aqui não é feito de anjos. Isto não é feito de extraterrestres. Isto não é feito de arcanjos. Isto é feito de seres humanos. Então, os seres humanos são uma caixa de surpresas. Um dia, eles são bonzinhos. De repente, abre uma coisinha lá dentro, você vai ver o que emerge. E para isso chama-se centro de resgate, chama-se centro de cura. Então vamos nos unir e trabalhar. A religiosidade deveria se exteriorizar de forma bem clara para todos, para aqueles que precisam de referência, porque há pessoas que precisam de referência para poder seguir, para poder imitar. E claro que se a pessoa chega aqui e tem como referência uma vida comum, espero que ela não emite. Agora, aqui é um núcleo de seres humanos, num primeiro nível. Num outro nível, é um núcleo de almas. Então, talvez, para você conhecer realmente isto aqui, não deve estar olhando assim em horizontal. Você deve estar olhando para dentro de você, que é para você, lá dentro de você, encontrar o outro. E aí, quando você encontrar o outro lá dentro de você, aí você vai ver realmente o que é o outro. Você vai ver que tipo de ajuda que ele precisa, você vai ver qual é o potencial dele, mas olhando em horizontal, você vê o que todo mundo vê. E vê coisas que até a gente se admira, porque vê gente com cabelo pintado, vê tudo isso. Então... Não olhe em horizontal, porque isto talvez não seja realidade. Você olhe para dentro de você, que você vai encontrar a nós todos lá dentro. E aí você vai ver o que é. Aí você vai ver o que cada um precisa. E você vai tratar de colaborar. Isto é um centro assim. Quem não faz isto aqui está totalmente fora de lugar. Fora de lugar, ocupando o lugar de outro. Imagina o que isto aqui seria se todos fizessem isto. Se todos vivessem isto. Então não vamos olhar para isto assim como é. Você vai olhar para dentro de você, que lá você vai encontrar todos nós, você vai encontrar o grupo, você vai encontrar a figueira, você vai encontrar o plano evolutivo, você vai encontrar tudo dentro de você, que aí você vai agir aqui fora de forma adequada, segundo o que você vê lá dentro de você. Esse é o trabalho aqui. Esta é religiosidade tudo se elevando. Agora, repito, o mundo é assim. E esta pessoa que trabalha em uma escola há oito anos e que gostaria de saber se existe uma forma de educação que se possa dar para as crianças, você pode ler o livro O Visitante. Lá no Visitante se fala a respeito de educação. E na educação, a educação é conosco, nós é que temos que nos educar, se nós nos educamos, nós irradiamos educação, irradiamos, e aí, numa escola de crianças, os professores, os instrutores, deveriam irradiar educação, porque aí, não teriam questionamentos, não teriam polêmicas, não teriam conflitos com ninguém. Porque ele está ali irradiando. E fazendo qualquer coisa com as crianças. Ele está ali irradiando. Isto é o principal. Então você lê o visitante que pode ajudar nesse estágio. E educação não se impõe. Educação não se impõe. Você às vezes está diante de um ser que precisa de educação, mas ele não, não quer, ele não está maduro, não é o momento dele. E você tem que ter paciência de acompanhá-lo até que chegue o momento de você dar alguma coisa para ele. Este momento pode chegar. E se não chegar, é sinal que você trabalhou ocultamente, que você irradiou, alguma coisa ele recebeu, alguma coisa ele está desenvolvendo dentro dele, embora não pareça, e ele chegando num certo ponto, ele passa para outro, para outro ensiná-lo. E você que radiou, que colocou a semente, não vê o resultado. Porque na hora do resultado, ele foi para outro, foi para outro instrutor. E o outro instrutor vai encontrar ali o terreno pronto. E aí vai ser muito simples. E você tem que olhar isto tudo com muita naturalidade, com muita simplicidade e agradecendo por ter colaborado para a evolução de alguém. Embora não tenha desenvolvido nas suas mãos como você esperava. A humanidade é una. Isto é uma ilusão que somos indivíduos separados. A humanidade é una. O que você está fazendo em você está repercutindo em todos. E o que todos estão fazendo está repercutindo em você. Então tome cuidado. E se nós podemos... Formar parte do núcleo da Vigília Permanente de Figueira estando fisicamente em outro país. Sim, se pode. Você pode procurar aí o núcleo da Vigília Permanente. Se você quiser, você se inscreva. E se você não quiser se inscrever, você estará participando desde que esteja cumprindo a finalidade, não, de se fazer a Vigília Permanente. Mas... A vigília e todas essas práticas espirituais não estão no tempo e nem no espaço. Você pode estar fazendo vigília permanente onde quer que você esteja. Existe um eterno presente. E o que fazer quando cometemos um erro, diz uma pessoa? Se você acha que cometeu um erro, se você acha que existem coisas erradas... Então você busca equilibrar aquele erro. Você faça o contrário. Ou faça uma coisa que equilibre aquilo que você fez. Então, se você matou alguém, você procure ajudar que outros vivam. Procure dar vida aos outros. É assim você equilibra. E uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de sacerdócio. A linhagem sacerdotal... É uma linhagem das mônadas. As mônadas podem estar em sete linhagens. E uma delas é a linhagem sacerdotal. Agora, uma mônada pode estar na linhagem sacerdotal. E numa determinada encarnação não manifestar esta linhagem. Então, nós podemos estar manifestando outras coisas e na realidade sermos sacerdotes. Porque as linhagens no decorrer da evolução, deve ir se unindo e não se confirmando como linhagens separadas. Uma mônada originalmente é um sacerdote, mas ela pode estar cumprindo outra tarefa numa determinada encarnação. Agora, o sacerdote maior é aquele sacerdote que está regendo, conduzindo, instruindo... Mônadas sacerdotais. É bom que a gente se lembre que isso são fatos interiores. Que não é para se criar seita nem religião alguma aqui. Isso são fatos interiores, são fatos internos e que não estão neste tempo e nem neste espaço. Uma pessoa diz que está sentindo necessidade de jejuar. Fazer jejum de alimento, ficar tomando apenas chá ou água por um dia. Gostaria de saber os benefícios que o jejum traz para uma pessoa que busca a evolução espiritual. Então, se você escolhe um dia, na semana ou no mês, no seu ritmo, para passar só água, isso aqui é jejum. Tem gente que come, bebe e diz que está jejuando. Então, você se toma só água, então você está... chá já não é jejum. Porque o chá tem teína e alguns chás alimentam, então não é jejum. Jejum é água, só água. Agora, você escolhe o dia de fazer jejum, sem excessos, não precisa ver que isto não desequilibre o teu corpo físico, que o seu corpo físico se mantenha equilibrado, e você faz o jejum de água. Agora, você está desintoxicando e limpando o seu corpo físico. Então, isto é jejum físico. Jejum completo não é só isso. Jejum é você fazer isto só com água e ao mesmo tempo fazer isto também no corpo astral emocional. Você jejuar dos seus sentimentos normais. Todos aqueles que são seus sentimentos normais, você jejua deles. E o jejum também tem que entrar no corpo mental. Você tem que fazer jejum dos teus pensamentos corriqueiros. Tudo o que você pensa, você para de pensar naquele dia. Então o jejum físico só com água pode ajudar tudo isto. E jejum mental vai ser facilitado se você realmente está limpando o seu físico e não colocando nada no seu plano emocional astral. Ou selecionando o que você está colocando ali. Aí você está fazendo um jejum. Mas esse jejum é no físico, no emocional e no mental. Senão não é jejum. Senão é uma dieta. Você está fazendo uma dieta, não um jejum. Então você jejua nos três corpos. Se você chegar a jejuar nos três corpos, você vai conseguir... Jejuar continuamente. Jejuar continuamente é um trabalho um pouco diferente. Jejuar continuamente é você estar dando alimento para o seu corpo físico sabendo que você está dando alimento para ele. Que você não está comendo. Você não precisa comer. Você não é um espírito? Você não é uma mônada? Como que você precisa comer? Então você precisa chegar a compreender que o alimento é dado para o corpo físico, não é para você. Aí você está jejuando continuamente. E o mesmo você deve fazer com seu corpo emocional, astral e o mental. Aí você está num jejum contínuo. Isto é uma progressão, isto é uma escola. Seria bom que a gente não esperasse as coisas faltarem para fazer jejum. Porque aí a gente está fazendo jejum porque não tem o que comer. Então aí é fácil. <risos> Seria bom que a gente começasse estas coisas na época da abundância. Porque depois tem menos valor. Essa pessoa que tem uma doença nos olhos, na retina, e que já passou por várias cirurgias, precisa trabalhar para ter uma visão diferente da vida, tem que ver a vida diferente e realmente há várias encarnações que o seu espírito está lhe pedindo isto e como não consegue, os olhos estão sentindo a carência dessa visão espiritual, então esta pessoa que está interessada em ajudá-la, precisa ajudá-la a ver as coisas de outra forma Partir daquilo que ela pode ver de outra forma e não daquilo que ela ainda não pode. Porque isto vai numa gradação. Então, naquilo que ela puder ver de outra forma, você vai ajudando ela a ver. Agora, assim como as coisas estão, ela teria que conseguir a sua cura interior, nos planos internos. Essas doenças que são crônicas ou essas doenças que já se instalaram e dizem-se incuráveis... Elas podem ser incuráveis no corpo físico. Mas internamente não há nada incurável. Mesmo uma pessoa cega, com glaucoma, com retina caída. No físico isto pode não ter cura. Mas internamente tudo isto tem cura. Tudo isto tem cura. Então ela vai fazer o trabalho, ela vai fazer o tratamento interno. Interiormente. E interiormente ela vai ver. Ela vai compreender. E aí quando ela começar a ver interiormente... Ela vai ver direto o que ela tem de ver. E os olhos físicos que estão cegos não vão mais distraí-la. Percebe? Tudo tem seu lado positivo. Tudo tem seu lado evolutivo. Se vocês quiserem ver as coisas por dentro... Vocês não são ajudados pelos olhos físicos. Porque os olhos físicos estão te mostrando a ilusão mundial... 24 horas por dia. Então não estão te ajudando nesse campo. Se você não tem mais os olhos físicos... Você está livre de ver a ilusão mundial direta aqui neste plano. Vai ver nos outros planos, mas já é um pouco menos. Então, tudo o que acontece tem o seu valor, tem a sua função... E nós temos que estar muito em paz com tudo isso. E sabendo como agir no ponto em que estamos na condição em que estamos, porque essa condição é a melhor para nós fazermos o nosso trabalho.